0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía Stephen Crane que el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Y esta es una gran verdad. Un tema que de una u otra forma hemos abordado a lo largo de nuestros programas, tanto por la noche como en nuestro programa de la una de la tarde. Pero en este camino de sabiduría que hemos emprendido con una serie de reflexiones y que en esta semana en particular estamos enfocando dentro del contexto de la época que vivimos, época no solo en tiempos históricos sino época en cuanto a Navidad, pues debemos recordar que la Navidad es precisamente algo que nos recuerda la posibilidad de nacer de nuevo. Así como Dios se vuelve a ser presente en la vida de los seres humanos, vuelve a manifestarse en la historia de su pueblo y se presenta como un niño indefenso, como un pequeñito que tiene que caminar sus primeros años auxiliado, sin lugar a duda, por sus padres. De igual manera, queridos amigos, esta es una época en que tú y yo nos debemos replantear el renacer. Cualquiera que se encuentre ya dando los primeros pasos en ese camino a la sabiduría, habrá descubierto la gran verdad que se encierra detrás de las palabras que nos dicen nos convertimos en lo que pensamos. Y en consecuencia, esa persona hará lo posible por pensar bien para vivir mejor. Cosa que desde hace tantos años... Decimos en este programa al inicio Saber pensar Para vivir mejor Es la experiencia De la vida cotidiana La que también nos lleva A otro descubrimiento La verdad Más verdadera Aunque parezca un pleonasmo Es aquella que afirma Que llegamos a convertirnos En lo que practicamos en lo que hacemos y lo que tú y yo practicamos y hacemos nace de los genuinos pensamientos que hay dentro porque se dice fácil pero muchas veces las palabras se las lleva el viento claro que como lo afirmábamos no hace muchos días en una de nuestras reflexiones el pensamiento se nutre se va formando de la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, de la manera en que nos expresamos también hacia los demás. Alguien podrá objetar y decir, pero Rosita, cuando la gente afirma que es de los dientes para afuera, se refiere a que lo que se dice no es en realidad lo que se piensa o lo que se hace. Y tienen razón. Sin embargo, esas palabras emitidas que son de dientes para afuera, solo se dicen dentro de un pequeño contexto, en un momento determinado, no son las palabras habituales, y mucho menos las palabras que internamente nos repetimos. Porque si lo que estoy diciendo es de dientes para afuera, pues así como te lo estoy diciendo interiormente, yo también me estoy diciendo a mí misma lo contrario. Porque es de dientes para afuera. Pero cuando nuestro diálogo interno y lo que procuramos dialogar con los demás va mejorando en su contenido, esto va modificando, transformando nuestra forma de pensar. En coherencia, en un perfecto acuerdo con este principio, quien practique la paz y la calma, será paz y calma para sí mismo y para los demás. Pero no podemos practicar la paz y la calma si nuestros pensamientos no están, y perdona la expresión si te suena fuerte, preñados de paz y de calma. Si tu forma de pensar no está inmersa en esa paz y calma, es muy poco probable que se pueda practicar. Quien practica la crítica feroz, el rencor, la violencia verbal, será probablemente violento no solo de palabras, sino también de pensamiento y de obra. A quien todo parece estresarle, desquiciarle, a todo le aburre, todo le saca de sus casillas, pues seguramente se ha convertido en un ser insoportable, desquiciado, siempre alterado, y así podríamos enumerar todos los ejemplos que tú quieras. ¿Con qué palabras nos estamos relacionando en esta época? ¿Qué pensamientos hay en nuestro corazón para esta época? Porque de acuerdo a esos pensamientos será nuestra manera de comportarnos. Independientemente de esas, de esas excepciones en donde aparentemos... Ser muy cordiales, muy civiles, muy atentos, etcétera, etcétera. Pero esas excepciones no forman la regla. Podemos oh. detenernos esta semana y reflexionar sobre diversas experiencias. Un compañero de trabajo le comentaba a una persona sobre estos programas. Y comentaban precisamente que sería recomendable escuchar el programa y tratar de obtener de estas reflexiones algo que fuera mejorando la vida con un mayor sentido del humor, siendo más cercano, más positivo y alejándose de todas esas maldiciones que a veces echamos y que esto le llevaría a darse cuenta que tan solo por un día es muy probable que no se creara tantos problemas. Hay personas que dicen no recordar ni un solo día de estar verdadera y genuinamente contentos, sin enojarse, sin gritar, sin maldecir. Hay personas que son capaces de reconocer que le han ido amargando la vida a medio mundo a lo largo de su tiempo. Pero recordando a ese compañero de trabajo que le recomendó el programa a alguien con esas características, quien efectivamente, después de habernos escuchado, se aguantó un día sin enojarse, esta persona con esas características, después de hacer la prueba, de no insultar, de no meterse con los demás de manera agresiva, sino procurando por un día tan solo ser amable en casa, en el trabajo, se mantuvo alegre, incluso con sentido del humor. Lo importante es que esa persona que tomó la decisión de escuchar y de aplicar algunas de las cosas que decimos, cuando vio que era capaz capaz de mantenerse uno o dos días con un, con un buen ánimo, con alegría, pues se fue atreviendo a intentarlo durante toda una semana. Y aunque tuvo sus recaídas, sus fallos, pero básicamente lo consiguió. Seguramente esa persona que le comentaba esto de vuelta a mi compañero de, de trabajo, quien le había recomendado que nos escuchara, seguramente se pregunta, ¿por qué lo he conseguido? ¿Cómo es que se logró? Y creo yo, queridos amigos, que se logra, porque hemos pasado a través del de pensamiento a la acción, y nos vamos comportando de una manera distinta, en la medida en que tomamos la decisión interior y tomamos conciencia de nuestro pensamiento cada, a cada momento. Vamos adoptando actitudes en función de los pensamientos que tenemos. Y esas actitudes pueden tornarse mucho más cercanas, mucho más comprensivas, mucho más tolerantes, mucho más amables y con sentido del humor. Y cuán necesario es eso en esta época. No, no es fácil cambiar las conductas. ...si no cambiamos los pensamientos. Porque somos, actuamos, nos convertimos en lo que pensamos. Yo te pido que en esta semana... ...hagas la prueba. Y te aboques a ir cambiando... ...a tomar la decisión... ...de pensar de otra manera, aunque sea por uno o dos días. Te darás cuenta que eso automáticamente cambiará tu actitud... ...y por lo tanto tu conducta con las demás personas acercarnos a la Navidad totalmente renovados para nacer genuinamente de nuevo estoy perfectamente consciente que no es tan facilito cambiar de un pensamiento negativo derrotista, hostil a un pensamiento más positivo de mayor aliciente de mayor comprensión pero hay cosas que son poco fáciles, pero valen la pena. Porque hay una manera a través de la cual puedes lograrlo. Piensa como si, como si fueras positivo, como si fueras amable, como si fueras amoroso, como si fueras gentil con todas las personas. Tan solo unos días piensa como si así fueras tú. Y vas a ver los cambios que se generan. Cambios necesarios siempre, pero más en esta época, en que lo que queremos realmente celebrar es la bondad y el amor. Y yo creo que uno de los más importantes regalos que nosotros podemos darle a nuestros seres queridos es ese genuino cambio de nuestro interior, para pasar de ser la amargada, el aburrido, el pesado, el grosero, a la persona que aporta esperanza, alegría, amabilidad a los demás. Sabemos que nuestros pensamientos generan nuestra conducta. La psicología cognitiva-conductual, por otra parte, también en su línea de trabajo y tratamiento nos dice cómo si empezamos a variar ciertas conductas de manera muy voluntaria, esto a la vez tendrá un efecto en nuestro pensamiento. Que reconociendo que en ocasiones cambiar un pensamiento de negativo a positivo, de derrotista en esperanzado no es tan fácil, podemos actuar como si como si ya fuera yo amable, como si ya fuera yo gentil, como si ya fuera yo esperanzada. Y en la medida en que vamos actuando como si, aunque algunas personas dirán, pero eso no es genuino, no es auténtico. Bueno, bastaría un ejemplo muy sencillo. Si tú padeces de impaciencia, pero te pasas durante tres horas conversando con personas, actuando como si fueras paciente, pues por lo menos durante esas tres horas ya lo fuiste. O sea, que se convierte en un hecho real. El actuar como sí es una de las técnicas más usadas en diferentes corrientes terapéuticas. Pero es muy importante tomarla en cuenta. Porque durante las horas o los días que tú actúas como sí, fueras alegre, como si fueras esperanzado, como si fueras positivo, estás siéndolo. Podemos comprobar buenos resultados cuando durante algunos días nos atrevemos a actuar como si. Y en la medida en que yo actúo como si fuera paciente, como si fuera positiva y optimista, voy causando un efecto en mi propio interior. Porque al ser los seres humanos una unidad, cuerpo, mente, espíritu, lo que pensamos afecta lo que hacemos, pero a la vez lo que vamos haciendo afecta también lo que pensamos. El pájaro, dice por ahí un viejo proverbio, el pájaro no canta porque está alegre, sino que está alegre porque canta. Ojalá que tus acciones positivas tu intento estos días de actuar como si te lleven a sentirte mejor, a pensar con ilusión, con confianza, con optimismo, algo tan importante para esta época. ¿Qué caso tiene que la Navidad la dejemos de nuevo pasar como una época de simples nostalgias, como una época de carreras, como una época de contratiempos, como una época de gasto económico que nos sangra y nos lleva a lo que muchos llaman la cuesta de enero. Yo digo que en enero no debe de haber cuesta y no debe haberla si en diciembre hemos actuado de forma racional y de forma genuina de acuerdo a la temporada. Los regalos para la familia, para los amigos, no tienen por qué ser ni caros y en muchas ocasiones ni comprados. Puede ser algo que nosotros producimos con nuestras propias manos y también puede ser esa tarjeta significativa en donde nos hemos dado el tiempo de escribir las palabras más amorosas a la otra persona, que son mucho más significativas que el regalo. No sé tú, pero cuando alguien me obsequia algo y trae una tarjeta, lo que más me interesa es la tarjeta. ¿Qué dice la tarjeta? porque ahí hay palabras que pueden ser mucho más significativas para mi vida que lo que el regalo mismo es, en términos materiales. Actúa como sí. Si. Y te darás cuenta que el actuar como sí, si, voy a ser amable, o sea, voy a comportarme amablemente como si realidad lo fuera. Y aunque no faltará el que diga, pero eso es de hipócritas. Mi pregunta o respuesta sería en forma de pregunta, ¿qué es lo que realmente anhelas de la vida? ¿Pasártela bien o pasártela con tristezas y amargura? Y si tu respuesta, estoy segura, es pasártelas bien, porque no creo que haya nadie que quiera ser un amargado y quiera pasar la vida en la tristeza profunda. Si realmente queremos pasárnosla bien, pues eso depende de de nosotros mismos. Pensamiento y acción. Y hoy yo te invito a reflexionar el que puede cambiar su conducta puede también cambiar su pensamiento. Y si actúo como si fuera paciente, como si fuera alegre, durante ese tiempo que digo aparentarlo, lo estoy siendo. Y en la medida en que reitero ese comportamiento eso se va convirtiendo en una forma de pensar y de sentir. Navidad es época para renacer, es época para cambiar. Siempre hablamos de los propósitos del Año Nuevo. Pero si en la Navidad estamos celebrando el nacer de Dios, Dios es el que siempre renueva las oportunidades. Es el que nos lleva a revivir de corazón. Y aunque muchos le atribuimos nuestros disgustos, nuestras diferencias, nuestras lágrimas que a veces se dan en esta época, a lo que otro dijo imprudentemente, a lo que otro hizo, esto debe de combinarse con otra reflexión de verdadera sabiduría, que es saber callar. Todos los problemas de la humanidad ...proceden de la incapacidad del hombre... ...para permanecer sentado en silencio a solas... ...en una habitación. Decía esto Blas Pascal... ...un gran pensador... ...un gran filósofo... ...de siglos atrás. Y efectivamente... ...esta es una época también para hacer silencio interior. La paz interior se traduce en paz exterior... Pero no debemos dejar atrás, ignorar el hecho de que la paz exterior propicia también la de adentro. Busca espacios de silencio, fuera y dentro de ti. Porque siempre habrá un lugarcito en el que te puedas apartar, para meditar, para reflexionar. Sobre tu aquí y tu ahora, sobre tus proyectos inmediatos sobre el porqué y el para qué de tu existencia. Y sin duda ese silencio buscado, deseado, mantenido, será fecundo en tu relación con los demás. Será fecundo no solo para tu interioridad, sino que se va a traducir en fecundidad para tus relaciones humanas, para tu actividad cotidiana. Desde Confucio hasta la época más moderna, pasando por Pitágoras, Ovidio, Catón, Solón, Séneca, hasta el mismo Federico Nietzsche, por tan solo mencionar a algunos de los grandes pensadores, escritores, filósofos, desde Confucio hasta Víctor Frankl, el silencio es la gran palabra, siempre fecunda, llena de contenido, que estos grandes... ...desde Lao Tse hasta Mahatma Gandhi. Es la palabra que todos ellos pronunciaron... ...sintieron, vivieron... ...porque los más sabios... ...son los que saben hacer espacios de silencio. Y en esta época... ...en medio de tanto bullicio... ...si queremos... ...como hemos venido conversando... ...actuar como si necesitamos una fortaleza interior, una determinación, una voluntad que se alimenta de ese espacio de silencio que debemos buscar, como hemos dicho, no solo dentro, sino también afuera. Así que proponte darte esos espacios para que tu día no sea un correr desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde por la noche para llegar a casa con ese agotamiento que se refleja en tu mal humor y en tu mal trato a los demás. Vamos pues, queridos amigos, a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y prepararnos para nuestro ejercicio de relajación. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos, una reflexión que te ayude a ir hacia adentro, a descubrir en ese silencio tan importante unos cuantos minutos que determinan siempre la diferencia entre salud y enfermedad, en muchas ocasiones entre el éxito o el fracaso. Así que en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de la energía que revitaliza todos tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas. Visualiza e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones. Imagina este intercambio del entrar y el salir del aire como una forma a través de la cual te llenas de salud, te llenas de entusiasmo, te liberas de todo estrés. Respira profundamente y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. mejillas, la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho. Exterior e interiormente. Relaja tu abdomen. Exterior e interiormente. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas. Relaja tus pantorrillas. relaja tus pies y con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo proyecta ahora en tu mente la imagen de un lugar agradable lleno de paz, de serenidad lleno de belleza imagina los colores los sonidos los aromas, la temperatura, siente estar ahí, disfrútalo. Tiempo de silencio, tiempo de reflexión. Un regalo muy especial. Hace ya tiempo un hombre castigó a su pequeña de cuatro años... ...por desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorado. El dinero era escaso en esos días, por lo que explotó en furia... ...cuando vio a la niña tratando de envolver una caja para ponerla debajo del árbol de Navidad. Sin embargo, la niña le llevó el regalo a su padre a la mañana siguiente y le dijo Esto es para ti, papito. Él se sintió avergonzado de su reacción de furia pero nuevamente volvió a explotar cuando vio que la caja estaba vacía. Una vez más gritó qué no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe tener algo adentro? La pequeñita volteó hacia arriba con lágrimas en los ojos y dijo Oh papito, no está vacía Yo soplé muchos besos adentro de la caja, todos para ti, papi El padre se sintió morir Puso sus brazos alrededor de su niña y le suplicó que lo perdonara se ha dicho que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por varios años y siempre que se sentía derrumbado, tomaba de la caja un beso imaginario. Cada uno de nosotros hemos recibido una caja dorada. El amor incondicional de Dios. Muchos de los besos de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros amigos. En Navidad, nadie podría tener una propiedad o una posesión más hermosa que esta. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Asegúrate que en estas fechas puedas ser el promotor en medio de tu núcleo familiar y de amistades para proponer un instante de silencio que nos haga más que todo sentir la afinidad del corazón con los que nos rodean. Evitaremos tantos contratiempos, tantos disgustos, tantos insabores que tristemente en medio de las familias se dan en esta época. La parte más importante de una conversación, la que precisa mayor sabiduría y arte, no es la que se refiere a lo que decimos, a las palabras habladas, sino la que está relacionada con lo que no decimos, con lo que callamos por prudencia, con las palabras no pronunciadas. ¿Puede acaso existir, queridísimos amigos, un mayor regalo que la prudencia en esta época? Esa prudencia que nos lleva a mirar de nuevo a una persona para acogerla en nuestro corazón, sin volver una vez más a tornar a aquellas experiencias pasadas que se machacan una y otra vez razón por la cual tantos ya no quisieran celebrar la Navidad Cristo viene al mundo en una noche y viene en el corazón de la persona que sabe callar y hacer silencio para acogerle como nos quedamos callados y en silencio cuando algo nos asombra, cuando quedamos verdaderamente sorprendidos ante lo inimaginable. No hay nada más inimaginable para el ser humano que Dios mismo en toda su bondad. Si eres verdaderamente sabio, tienes todos los motivos para demostrarlo, utilizando tus silencios con inteligencia, mucho más que tus palabras. Si eres necio, mejor es callarte y que algunos sospechen de tu necedad y que no hables. Porque si hablas, ya no tendrían ninguna duda. No seamos, no nos convirtamos en el negrito en el arroz, en el mal sabor de boca que quedó a la mañana siguiente para todos los que estaban ahí presentes. Sepamos callar con esa prudencia. Si el aprendiz de sabio quiere subir un peldaño más en sabiduría, lo logrará. Si aún teniendo razón, sabe callarse. Tal vez tú y yo no lo entendemos, pero para Catón es casi un dios quien sabe comportarse de esa manera. Porque obviamente demuestra tener un control de sí mismo impresionante. Para todas las culturas, en todas las épocas, para todos los sabios, el silencio ha sido un don de sabiduría. Para los árabes, el silencio es el muro que rodea a la sabiduría. Para la Corder, el silencio es el segundo poder del mundo después de la palabra. Y para Federico Nietzsche, el camino que conduce a todas las grandes cosas pasa por el silencio. Para ti, querido amigo, querida amiga, ¿qué es el silencio? ¿Cómo lo utilizarás porque buscas la sabiduría en esta Navidad? Decía Epicteto, vivifica el sol a todos los seres con sus rayos benéficos. Imita pues tú su ejemplo, haciendo, aunque no se te pida, todo el bien posible. Y esto me recuerda una antigua frase que se atribuye a la tradición azteca, donde el dios Sol, precisamente, invita a la humanidad a imitar su ejemplo. De dar la luz y el calor. Los sabios sin lugar a dudas han sabido vivir dentro de esta realidad cotidiana, haz el bien sin mirar a quién, porque en dar está la recompensa y por eso en este espíritu de Navidad reflexionando sobre el camino a la sabiduría convidémonos tú y yo a hacer el bien siempre que podamos, en todo lugar y circunstancia. Y el mismo bien que reportas a los demás, ten la certeza que te será devuelto con creces, no necesariamente por aquellos a quienes favoreciste, por aquellos a quienes donaste de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus recursos, porque cierto es que no faltará el ingrato Aquel incapaz de recordar que la gratitud es la memoria del corazón. Cuando se padece ingratitud en la vida, habrá quien considere que, bueno, si lo hiciste para que te lo devolviera, pero dejan de recordar y pierden la verdadera perspectiva de que tener gratitud en el alma y sentir gratitud en el corazón no se trata de devolver lo que nos han hecho sino de recordar para saber ser solidarios para saber compartir cariño y afecto para saber ser incluyentes y nunca excluyentes sobre todo de aquellos que han dado de sí mismos y de todo su ser para acompañarnos en algún momento de la vida pero por supuesto queridos amigos en el camino a la sabiduría haz el bien primero que todo a quienes tienes más cerca y siempre a cualquiera que se cruce en tu camino pero sin distinción sin mirar a quién lo haces sin sopesar la conveniencia o lo que podrías considerar inutilidad a este a este jamás posiblemente lo volveré a ver en mi vida tan solo se ha cruzado conmigo en la calle en el autobús qué más da en cambio este este puede tener influencias favorecerme a mí en algún momento del futuro pero cierto que eso no es el camino a ser sabios. Por eso, hacer el bien sin mirar a quién nos obliga a no tener esas distinciones. No pretendemos con estas palabras convencer a nadie de lo importante que es ser una persona bondadosa pero todos en algún momento de la vida, sobre todo en nuestros primeros años, formados en la fe, hemos procurado en algún momento convencer a la gente de que las buenas obras son garantía de nuestro paso a una feliz vida eterna, con Dios y en Dios. Nuestros padres posiblemente nos educaron dentro de esa tradición de amar a Dios y recordar que por las ofensas que a veces realizamos nos vamos alejando de quererle plenamente. Si hemos crecido en el seno de una familia que más allá de practicar una fe de los dientes para afuera, ha vivido dentro de esos valores, nos daremos cuenta que lo importante para hacer el bien a los demás está más allá de una creencia en un futuro después de la muerte. Hemos de darnos cuenta que esos principios que nos llevan a la bondad es lo que nos ayudan a tener mayor felicidad interior llegar a caer en el cinismo de pensar que los buenos son tontos porque llevan una vida de esfuerzo y porque practican la bondad es alejarnos de lo que verdaderamente constituye la genuina felicidad del ser humano ...que nunca va a estar en el exterior... ...ojalá se haga esa luz en nuestra mente... ...descubramos... ...que la propia solución a todos nuestros problemas... ...está en la bondad... ...un camino... ...certero para los sabios... ...que independientemente de su diversidad de creencias... ...de la diversidad de perspectiva de vida... ...actual o futura... ...después de la muerte a lo largo de todas las tradiciones... ...han reconocido que en ese camino de hacer el bien... ...está la mayor satisfacción... ...y no solo porque se trate... ...de un mandato de Dios... ...sino sencilla y llanamente para poder estar en paz con uno mismo... ...para sentirnos... ...dignamente valiosos... ...para ser felices porque solo cada uno de nosotros sabe conoce qué hay en el corazón qué bondades hemos realizado nada produce mayor felicidad queridísimos amigos que ver que nuestra propia vida es significativa por lo que pensamos por lo que decimos y por lo que hacemos porque los seres humanos ¿Podemos catalogarnos en felices o desdichados? Como tantas veces lo hemos dicho, eso no depende tanto de lo que pasa afuera. Y lo que pasa dentro de ti mismo lo conoces paso a paso, instante en instante. Cuando alguien hoy en día predica o dice que debemos ser buenas personas porque Dios así lo manda y para ganarnos el cielo, Tal vez sería bueno recordar que hay que añadir a todo eso de acuerdo a nuestra fe que debemos procurar ser buenas personas porque eso es una prueba evidente de una genuina y auténtica inteligencia. Al final de los caminos uno llega a entender que el gran problema de quien se aleja de la bondad, de quien actúa con maldad, ...es ser verdaderamente tonto... ...porque se está privando a sí mismo... ...del mayor de todos los bienes... ...que le es dado a los seres humanos... ...para hacer y sentirse felices... ...el de hacer y practicar... ...el bien y la bondad. Por eso... ...cuando alguien repite convencido... ...que nadie es más que nadie... ...y que nada... ...nos hace superiores a los demás... Podemos decir que la única y genuina superioridad de los seres humanos es aquello que sí se da, es aquello que nos ha distinguido. Hay algo por lo que un hombre puede ser superior a otro, y así lo decía Beethoven, y ese algo es su bondad. Por eso en estas fiestas que seguimos conmemorando, en este fin del año que ya se acerca, entre los tantos propósitos que nos trazamos, ¿a dónde caben los propósitos de este género? De hacer el bien sin mirar a quién. No solamente de dejar de fumar o bajar de peso o finalmente ir al gimnasio todos los días. ¿Estás incluyendo en tu lista lo que verdaderamente constituye como buen propósito las bases y cimientos para construir una mejor vida? ¿Un camino a la sabiduría? Reflexiónalo y descúbrelo. Adiós. las gracias por este espacio que nos permite compartir. A ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Que Dios te bendiga siempre.